أهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست شباب التفاهم من عمان للعالم بودكاست في هذه الحلقة الجديدة نستعرض لكم كتاب الاستراتيجية الاقتصادية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كيف نجح في البقاء رغم الصدمات المالية والسياسية للكاتب كريس ميلر بوتين يراقب انهيار اقتصاد روسيا ومكانتها الرفيعة كان هذا عنوان مجلة تايم أواخر 2014 لكن مرت ثلاث سنوات منذ أن انهارت أسعار النفط وانخفضت قيمة هذه السلعة التي كانت تمول نصف ميزانية الحكومة الروسية وفي العام نفسه فرض الغرب عقوبات اقتصادية قاسية على البنوك الروسية وشركات الطاقة وقطاع الدفاع ما أدى إلى قطع الطريق أمام أكبر الشركات الروسية للوصول إلى أسواق المال العالمية ومعدات حفر النفط ذات التقنية العالية واعتقد كثير من المحللين في روسيا وخارجها أن الأزمة الاقتصادية قد تهدد سلطة الرئيس فلاديمير بوتين وقبضته الحديدية الأمر لا يبدو كذلك الآن سنوات جيدة إن مهارة الكريملين في جمع وتوزيع الموارد تفسر لماذا حافظت النخبة الروسية على السلطة لما يقرب من عقدين من الزمان وكيف نشرت القوة في الخارج مع بعض النجاح فالعديد من الدكتاتوريات التي تتغذى على النفط تهدر عائداتها النفطية على السيارات الفارهة والمقتنيات النفيسة صحيح تمكنت نخبة روسيا من الاستحواذ على حصتها من فرق كرة القدم البريطانية واليخوت التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات والمزودة بأنظمة الدفاع الصاروخي لكن خلافا لما كانت عليه في التسعينيات من القرن الماضي وفرت روسيا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات الجيدة حيث كانت تستثمر الموارد في صناديق احتياطية لاستخدامها عندما تنخفض أسعار النفط إذا كانت السياسة الاقتصادية للكريملين مبسطة كما يتم تصويرها في كثير من الأحيان على أنها سلسلة من السرقات والأخطاء التي تغطيها عائدات النفط فإن حكامه لم يكن بإمكانهم البقاء في السلطة دون معارضة وهم يشنون حربين خارج الحدود في أوكرانيا وسوريا واليوم استقر اقتصاد روسيا وتراجع التضخم إلى أدنى مستوياته والميزانية مقبولة والرئيس الروسي يتجه نحو إعادة انتخابه في الثامن عشر من مارس المقبل حيث من المتوقع أن يبدأ ولاية رئاسية رابعة وقد تجاوز بوتين أخيرا الزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف كزعيم روسي قضى أطول فترة رئاسية منذ جوزيف ستالين وقد اكتسب الاستقرار الاقتصادي تصنيفا إيجابيا يناهز 80% وساعدت استراتيجية الرئيس الروسي في البقاء رغم الصدمات المالية والسياسية المتكررة كيف نجح في ذلك؟ تعايشت روسيا مع التحديات المزدوجة الناجمة عن انهيار أسعار النفط والعقوبات الغربية بفضل استراتيجية اقتصادية ذات ثلاثة أبعاد أولاً ركزت على استقرار الاقتصاد الكلي ما أبقى مستويات الديون والتضخم منخفضة قبل كل شيء ثانياً حالت دون الاستياء الشعبي 
من خلال ضمان مستويات منخفضة من البطالة ومعاشات تقاعدية ثابتة على حساب ارتفاع الأجور أو النمو الاقتصادي ثالثاً سمحت الحكومة الروسية للقطاع الخاص بتحسين الكفاءة حيث لا يتعارض مع الأهداف السياسية هذه الاستراتيجية لن تجعل روسيا غنية لكنها حافظت على استقرار البلاد وعلى النخبة الحاكمة في السلطة عباءة الشرعية ومع ذلك هل لدى بوتين استراتيجية اقتصادية حقاً؟ التفسير الشائع لطول عمر حكم بوتين هو أن عائدات النفط الروسية تبقي البلد واقفاً على رجليه والاقتصاد الروسي معروف بالفساد أكثر منه بالإدارة الاقتصادية الفعالة لكن الكريملين كان بإمكانه تبني سياسات اقتصادية مختلفة وبعض البدائل من شأنها أن تجعل من الصعب على بوتين الحفاظ على سيطرته على السلطة كما أنها ستجعل الروس أسوأ حالاً وبالنظر إلى حال روسيا عام 1999 عندما أصبح بوتين رئيساً فقد كانت بلداً متوسط الدخل حيث تشكل العائدات النفطية حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لقد كانت بلداً يقوده ضابط شاب ملتزم باستخدام أجهزة الأمن لتعزيز سلطته إنه رئيس ارتدى عباءة الشرعية الديمقراطية وكان قادراً على إجبار رجال الأعمال وأصحاب المال على اتباع قواعده سواء بوسائل عادلة أو كريهة ولم يكن هدف الكريملين في سياسته الاقتصادية زيادة الناتج المحلي الإجمالي أو دخل الأسر الروسية ومن شأن هذا الهدف أن يتطلب مجموعة مختلفة جداً من السياسات لكن بالنسبة لأهداف الكريملين المتمثلة في الاحتفاظ بالسلطة في الداخل وبالمرونة اللازمة لنشر القوات في الخارج فقد نجحت الاستراتيجية الثلاثية المتمثلة في استقرار الاقتصاد الكلي واستقرار سوق العمل والحد من سيطرة الدولة على القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية بدءاً باستقرار الاقتصاد الكلي تعتبر روسيا من البلدان الفاسدة النادرة التي تحصل على تصنيف جيد من قبل صندوق النقد الدولي فيما يخص إدارتها الاقتصادية لماذا؟ منذ بداية مجيء بوتين إلى منصبه كان هو والنخبة الروسية بشكل عام قد أعطيا الأولوية لسداد الديون وإبقاء العجز منخفضاً والحد من التضخم وبعد أن عانى قادة روسيا أعطالاً اقتصادية مدمرة بين عامي 1991 و 1998 عرف هؤلاء جيداً أن أزمات الميزانية والتخلف في سداد الديون يمكن أن تدمر شعبية الرئيس بل تطيح بالنظام كما اكتشف كل من بوريس يلسن وميخائيل غورباتشوف الحاجة إلى الاستقرار عندما تولى بوتين السلطة كرس الكثير من عائدات النفط الروسية لسداد ديون البلاد الخارجية قبل الموعد المقرر وفي الأزمة الحالية خفضت روسيا الإنفاق على الخدمات الاجتماعية لضمان أن تحافظ الموازنة على مستواها المقبول وفي عام 2014 شكلت عائدات النفط والغاز نحو نصف ميزانية الحكومة الروسية واليوم يتم تداول النفط بنصف أسعاره في عام 2014 
لكن بفضل التخفيضات القاسية في الميزانية يبلغ العجز في روسيا نحو واحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي أقل بكثير مما هو عليه في معظم البلدان الغربية وقد دعم بوتين البنك المركزي الروسي حيث رفع أسعار الفائدة الأمر الذي حد من التضخم لكنه خنق أيضا النمو منطق الكريملين هو أن الشعب الروسي يريد الاستقرار الاقتصادي فوق كل شيء آخر وفي الوقت نفسه تعرف النخب في موسكو أنها بحاجة إلى الاستقرار للاحتفاظ بقبضتها على السلطة ولضمان استقرار الاقتصاد الكلي نفذ الكريملين برنامجا تقشفيا قاسيا منذ عام 2014 لكن كانت هناك شكاوى قليلة الشق الثاني من استراتيجية بوتين الاقتصادية هو ضمان فرص العمل والمعاشات التقاعدية حتى على حساب الأجور والكفاءة وخلال الأزمة الاقتصادية التي شهدتها في التسعينات لم تدعم الأجور والمعاشات الحكومية في كثير من الأحيان ما تسبب في احتجاجات وانهيار شعبية الرئيس بوريس يلسن لذلك عندما بدأت الأزمة الأخيرة اختار الكريملين استراتيجية تخفيض الأجور بدلا من السماح للبطالة بالارتفاع بعد انهيار عام 2008 ارتفعت البطالة في الولايات المتحدة لكن الناس الذين لم يتم تسريحهم لم يشهدوا تخفيضات حادة في الرواتب أما في روسيا على النقيض من ذلك ارتفعت البطالة بنسبة نقطة واحدة لكن في عام 2015 انخفضت الأجور بنحو عشرة في المئة وتلقى أصحاب الشركات الذين يديرون أعمالهم بإشراف الكريملين الرسالة بوضوح وتم السماح بخفض الأجور لكن لم يتم إغلاق المصانع أو تسريح جماعي للعمال تسريح العمال هذا أبعد ما يكون عن سياسة فعالة نظرا إلى أن العديد من الروس لا يزالون يعملون في مصانع العصر السوفيتي التي هي في تراجع وليس لديهم أمل في إحيائها ومن الناحية الاقتصادية سيكون من الأفضل نقل هؤلاء العمال إلى شركات أكثر إنتاجية لكن القيام بذلك مستحيل سياسيا نظرا لحظر تسريح العمال وتواجه معظم قطاعات الاقتصاد الروسي ضغوطا سياسية لتوظيف العمال غير الضروريين حتى لو لم يدفعوا لهم الكثير وهذا يتماشى مع حسابات الكريملين السياسية فالروس لا يحتجون عادة على خفض الرواتب لكن تسريح العمال وإغلاق المصانع سيخرجانهم إلى الشوارع والسياسة الاجتماعية محكومة بالمنطق نفسه ففي الماضي انتفض المتقاعدون الروس للتظاهر ضد خفض المعاشات التقاعدية وهكذا فإن الحكومة تعاني نقصا في التمويل الصحي والتعليم لكن تبقى المعاشات التقاعدية دليلا ثابتا على أن الكريملين يقدر مساهمة المعاشات التقاعدية في الاستقرار السياسي أكثر مما يعرب عن أسفه لمدى ضعف التعليم المدرسي وتباطؤ النمو عمل الشركات أما الشق الثالث من سياسة بوتين فيتمثل في السماح للشركات الخاصة بالعمل بحرية شريطة ألا تخل باستراتيجية الكريملين والدور الكبير الذي تلعبه الشركات المملوكة للدولة التي يسيطر عليها أصحاب المال في قطاعات رئيسة معينة 
له ما يبرره جزئياً فهم على استعداد لدعم الكريملين في إدارة الوضع الاجتماعي من خلال إبقاء مستوى البطالة منخفضاً ووسائل الإعلام خاضعة والمعارضة السياسية مهمشة صناعة الطاقة على سبيل المثال أمر بالغ الأهمية بالنسبة للحكومة لذلك نجد الشركات الخاصة إما تمت مصادرتها أو هي تابعة بالكامل للدولة شركات الصلب أقل أهمية لكنها أيضا يجب أن تتجنب تسريح العمال بشكل جماعي وشركات قطاع الخدمات مثل محال السوبر ماركت ليس لها مثل هذا الدور السياسي وفي ذلك يقول عملاق التجزئة سيرجي جالتسكي عندما يتعلق الأمر بالسياسة متابعا أجلس على الأريكة وأمسك بعض الفشار وأحيانا أنحني قليلا لأتفادى إطلاق النار ولا يمكن لرؤساء شركات الطاقة أن يتجاهلوا السياسة وعادة يكونون هم من يطلق النار وبالنظر إلى هذه القيود السياسية فما هو أمل القطاع الخاص بروسيا في تحسين الكفاءة أو دفع عجلة النمو الاقتصادي القليل وليس كثيرا وهذا ينطبق أيضا على منطق الكريملين النمو شيء جيد لكن الحفاظ على السلطة أفضل في الحلقة القادمة من بودكاست شباب التفاهم سوف نقرأ لكم كتابا جديد انتظرونا أنا بدر البلوشي